0: Bienvenidos, bienvenidos, miércoles, una de la tarde en el Mood Correcto, Mood TV, ya estamos completamente en vivo y en directo este 2021, nuestro primer programa oficialmente en vivo, y ya estamos muy contentos y felices de que ustedes estén en esta conexión de lo más espectacular, ya lo saben, aquí en Witsi TV, y comenzamos por mencionarles nuestras redes donde nos pueden ubicar perfectamente, comenzamos con las de Mood TV, que son M -M -O -O d Mood y TV. Ahí todo juntito, estamos en Facebook, Twitter, YouTube, Spotify y en Instagram @moodtv_ así aparece, así es de que por favor en estos momentos conéctense porque ya está esta transmisión a través de todas las plataformas digitales porque Mood es el mood correcto y también las de un servidor, por favor, síganme en Twitch TV con el hashtag lo más espectacular, así aparecemos en Facebook Twitch TV, el T E V E Witzy TV y también estamos en Twitter, en Instagram, arroba tv y por supuesto nuestro canal de YouTube Witzy TV con lo más espectacular. Ahí estamos, mira qué bonito mi Javis, mi Javis que está ahí en los controles, como siempre, el máster de esa nave espacial que está ahí en Tacubaya, los estudios de Mood que ya los extrañamos. Ayer me está diciendo Jorge Medina, ya quiero ir ahí con toda mi banda, pero pues esperemos a que baje un poquito esto de la contingencia y el semáforo para ya poder estar ahí en nuestro estudio. También besos a mi querida Anita, que está ahí en la producción. También a mi Eddie, Eddie James, nuestro director general de esta empresa Mood A mi querido Mel Mendoza, por supuesto, y a mi productor Eusebio Hernández, muchísimas gracias por hacer posible miércoles a miércoles en punto de la una de la tarde, lo más espectacular de Witsi TV, y comenzamos. Descubre el mundo de la farándula. Suscríbete a Witsi TV con lo más espectacular. Y para dar inicio a este programazo del primer programa del 2021, nos acompaña un chico que trae toda la actitud. Me encantó porque ya está él puestísimo con su guitarra, con sus composiciones,
1: con su creatividad.
0: Y él es Jerónimo Sada. Bienvenido a Witzy TV.
1: Muchas gracias Witzy. gracias por la invitación, gracias por el espacio. Es un placer estar aquí contigo en la primera transmisión en vivo de este año. Perfecto, y mira nada más, así como dicen
0: las cosas en vivo y en directo, pues tú así estás con tu guitarra, para uh -huh. también deleitarnos en vivo y en directo, ¿verdad?
1: Sí, porque no? Es que ya ves que estamos todos trabajando en casita, aquí estoy en el estudio haciendo unas maquetas para el disco que se viene, y, y bueno, hay que pulirlo para que salga bonito. Oye, en parte de tu carrera, eh, pues fíjate
0: qué cosas tan curiosas, cómo la vida te va llevando por caminos diferentes. Tú nacido allá en Monterrey, Nuevo León, ¿no? Donde la carnita asada se hace y Siempre. La también. <risa> Oye, ¿y qué, qué tan cierto es eso de que el codo ahí de
1: repente duele? Fíjate que, que la historia de los codos viene de otro lado, pero la gente lo relaciona con, con ser agarrado, ¿no? Con ser este. No convidar, pero la historia de los codos viene de, de que se hacían los codos, eh, los codos de las tuberías, era, era un lugar donde se hacía nada más allá. Entonces, bueno, bueno, este, somos muy, muy compartidos. Los que nos conocen saben que somos muy compartidos y géneros. Ha pasado Sí, una carnita asada? sí no, muy futboleros y muy carneros, muy carnívoros, y cómo no. Exacto.
0: Oye, pero además, fíjate, el médico cirujano partero, ¿cómo está eso?
1: Pues este, es una carrera noble de, 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 de entrega de esfuerzo. Ya ves, todos mis colegas como están ahorita rifándose en la, la primera línea de, 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 de confrontación contra este virus. Así que por eso, por esa, esa vocación médica que traigo en la sangre y en el título, y en la cédula, este, se me dio para ponerme a, a hacer algo con lo que ahora me dedico, que es ser compositor y cantautor. Auto Dije, vamos a, a, a aplicar esta labor de, de médico, de no solo de curar, sino también de prevenir, con la cumbia del cubrebocas, que espero que ya hayas tenido ocasión de bailarla, aunque sea en, en distancia mediana, digamos, porque el bailecito siempre se presta a cortar la distancia, pero bueno, es una cumbia muy sabrosona, con mucho mensaje.
0: Así es, mira qué importante que pudiste mezclar gracias a tu talento eh, musical, a tu creatividad, y aparte pues la carrera, como bien dices, que estudiaste, y
1: actualmente aún la ejerces. No, yo desde que me empecé a dedicar a ser compositor, pues eh, me pareció bastante eh, ético, ¿no? El, 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 el definirme, porque pues te de cuenta que te estoy consultando y, ay, oh, sí, tú me estás contando que te duele, vale bla, 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 y yo acá estoy pensando, mira, y si rimo esto con esto, y no, no, no creí que, que estuviera bien, ¿no? Hay que darle toda la atención, al menos yo, yo no tengo la capacidad para hacer las dos cosas bien, entonces decidí enfocarme en una y originalmente solo me iba a dedicar siete años, igual que lo que dura la, la carrera, eh, me iba a dedicar siete años a la composición y bueno, pues eh, me agarró la, la, la bola, eh, la industria, eh, gracias a Dios éxitos, grabaciones, premios y pues bueno, me quedé además de como compositor, como cantautor y pues ya, ya tengo unos añitos haciendo esto, así que ya no, ya no veo pacientes, solo bueno, familia, amigos, cosas así, y, y opiniones, ¿no? No estar a cargo de alguien es mucha responsabilidad. Entonces, ahora mi responsabilidad es hacer canciones y, y que les llegue al corazón y que, con un mensaje.
0: Oye, y un mensaje muy importante, porque de pronto hemos visto que la gente siente que ya está pasando, que esto eh, no existe y demás, y tú también tratas de dar este mensaje de conciencia de que es muy importante el uso del tapabocas. Pues mira, este,
1: de hecho es súper interesante, lo que es que es como cubrebocas o tapabocas, es una polémica, que estuve investigando, y, y dependiendo del área es cubre o tapabocas, pero bueno, la función es la misma, y desgraciadamente eh, los humanos tenemos la costumbre de que si no me pasa, entonces no pasa nada, eh, yo creo que a estas alturas, honestamente creo que ya cualquiera de nosotros tiene un familiar, un conocido, alguien cercano, que ya pasó por experiencia, que ya sufrió, incluso que ha perdido la vida. Así que, eh, pues mi labor, eh, ahora sí que tómanlo, déjenlo, pero, pero trato de hacer la, la conciencia de la manera más divertida, más pegajosa, porque nosotros como somos guapachosos de, de, de corazón, los mexicanos este, y los latinos en general, pues creo que apenas así, porque si se lo das así como un discurso, así, ah, este, pues se me hace que está más difícil, ¿no? Más vale con el ejemplo. Más no llegue el mensaje. Como llegue, como llegue el mensaje, pero que llegue. Es lo que yo creo,
0: ¿verdad? Así es. Oye, ¿y qué críticas has recibido al respecto?
1: ¿Cuáles han sido las reacciones del público o sea, en redes? Entre el público general, eh, les gusta porque es muy pegajosa. A mí me mandan videos de, de niños, de, 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 de personas así, que no me conocen por otro, otro medio, sino que apenas me conocieron con esta cumbia. Eh, entonces, es bonito porque como que se les ha pegado de manera natural la gente que ya me seguía de antes, pues, un poquito sorprendida, porque, porque no, es, no es lo que yo hago normalmente en cumbia. Sí las escribo, pero para otros. A mí me he grabado, por ejemplo, el, Los Tigrillos, que son cumbia y sabor, ¿no? Pero, pero lo que yo como cantautor no es una cumbia normalmente. Es pop, pues, incluso mariachi, eh, trova, pero bueno, se han sorprendido. Pero los que me conocen ya saben que yo me meto a todo porque todos los géneros me gustan.
0: Exacto, pues qué te parece si damos paso Precisamente a este video Que la gente haga conciencia de esta manera Tan divertida, y ahorita seguimos Platicando de todo lo que es la carrera De Jerónimo Sada, te parece? Gracias, el
1: cubrebocas, aquí va la cumbia Eso, venga lo bonito es lo que está de moda
0: lo que se está usando y
2: es lo le venimos ofertando el gadget más avanzado, eficaz y comprobado para esto del COVID. El ligero y es portátil, no tiene que recargarse, ni tampoco que inyectarse, es muy fácil de adquirir. Con tecnología alemana. China, rusa y mexicana, señor! le funciona donde vaya y aunque no tenga wifi, con cinética avanzada, detención para apretar, y moléculas trenzadas que filtran a todo dar, y si sales de paseo, el cubrebocas. en la lista va primero, el cubrebocas. al cristiano y el ateo, el el youtuber, influencer, el tolerante e pornográfico el y decente, y la gente inteligente. profiláctico, sintético, el rural, social y de, feminista, transformista y neoliberal también. De colores y sabores. El malalito y la cara larga, el diente de plata y el lápiz labial, a todos los feos nos hace ver guapos mientras nos cuidamos de un virus mundial. Por el malalito y la cara larga, el diente de plata y el lápiz labial, a todos los feos nos hace ver guapos mientras nos cuidamos de un virus mundial si sales de paseo, cubre en la lista va primero, el al cristiano y el ateo, refinado y verdulero, el al peo y el meromero, cacipista y peleonero, futbolista y pelotero, y la chica que es un el cuero. Profiláctico, sintético, rural, socialité. Feminista, transformista y neoliberal también. De colores y sabores, hecho para prevenir. Y mejor seguirlo usando a enfermarnos.
0: ahí está el temita del cubrebocas con mi buen Jerónimo Sada muy papachosa, muy divertida como estábamos platicando y sobre todo conciencia señores conciencia de que esto no ha pasado estamos en los picos del semáforo rojo, entonces con esto por favor prevenimos eh, pues cualquier tipo de contagio si es que tienen que salir, si no ya saben mejor quédense en casita disfrutando de Wixi TV y lo más espectacular en
1: estos momentos con mi buen Jerónimo Sada Correctamente, oye, sí, sí, hasta ya me dieron ganas de bailar Ojalá <risa> que se quede y la voz no, desde, desde eso que se queda hoy Te acuerdas cuando estábamos cubrebocas, no sé, en dos, tres años que, que ya no sea necesario, ¿verdad? Pero bueno, mientras tanto, pues a, a, a bailarla ahí en casita Con su gente de confianza, que no esté contaminados Exactamente, oye, estaba bien parte de la trayectoria
0: De los intérpretes que han cantado tus canciones Imagínense un Fernando del Mora,
1: cuéntame de esa experiencia el maestro Fernando de la Mora, el querido tenor, fíjate que eh, con él fue muy interesante porque fue por otro amigo que, que me lo presentó y me, más bien me querían como que poner a prueba quería calar, ¿no? Pues porque mi trayectoria a, a, antes de, de llegar con, con el maestro Fernando fue muy de cantantes gruperos, ¿no? Entonces, pues hay muchos géneros y, y un tenor y un grupero pues como que no tienen mucho que ver, ¿no? Pero muy amable él, un amante apasionado de la música. Eh, no, fue, de la historia, ¿eh? no fue, no fue, por ejemplo, eso, no pues muy cerrado de que pues, es la ópera y, y no, al contrario, o sea, el amor por la música fue, fue lo que nos, nos puso en comunicación tanto así que, que me apadrinó en mi disco de, de Mariachi. Él estrenó un tema mío en, en el auditorio eh, que se llama Corazón Mexicano y fue el que me acompañó para cuando yo lo presenté en, en el Lunario eh, con mi disco que se llama Mariachi de autor, que hicimos un dueto ahí muy bonito, muy, muy sentido y, y bueno, este, de ahí nació una gran amistad y un una aprecio ¿no? por su trabajo y por su trayectoria fantástica persona, así que si tienen chance busquen Corazón Mexicano para, el, para la, que escuchen la versión de Maestro de la Mora y también conmigo, un servidor con Mariachi
0: Oye, me gustaría aquí que tenemos la guitarrita Que tenemos esto, que nos vayas dando Como esas probaditas de los temitas Que has ido haciendo Para que también la gente los vaya ubicando Y por supuesto los ubique también A través de tus redes sociales Pero, ¿qué te parece una probita de ese tema? Vamos, vamos haciendo un como,
1: un como Como arriba Exacto. Esta canción fue un éxito Con el, los grupos cardenales de
2: León. Se llama se renta. dice se renta la mitad de un corazón con todos los servicios y amueblado, no será muy lujoso, pero en cambio es cálido y con vista a las estrellas, de renta la mitad de un corazón. Disculpe que lo ofrezca maltratado, la última inquilina no parlo. Me lo llenó de llanto y de tristeza Si le interesa por favor pase a verlo Si le conviene lo podría ocupar No se preocupe ni siquiera por el precio Muchos besos no podemos negociar La dirección es justo adentro de mi pecho A cualquier hora podría visitar, y se pregunta por qué solo rento me dio, porque el resto se los pienso regalar, y
1: luego una canción con Palomo, el grupo Palomo fue un éxito en Billboard y se llama El Otro que dice,
2: yo no necesito que nada de mi ropa, prefiero mil meses de la boca. no voy a llenar de la mente de celos prefiero quererlos. sé que no eres mía, que yo soy el otro, llegué un poco tarde y vives con él, pero no se nota cuando nos amamos aunque sea su esposa eres y una tercera canción para el concurrir. Podemos seguir un ratito, pero
1: esta que es una canción que me derrumba el Chapo de Sinaloa.
2: Se me hizo fácil Con el teléfono en la mano molestarte y pretender que solo quiero saludarte, tragándome las ganas de hablarte. De amor, caí en la trampa de la nostalgia y sentí que estaba cerca al ver tu número registrado en mi agenda, aunque lo sepa de memoria el
0: corazón. Bah. Una pregunta, una pregunta muy sabrosa de estos temasos, porque además, imagínense, Jerónimo ha recibido el Premio Compositor del Año, sí. el,
1: el Compositor Latino del Año del 2009, ¿verdad? En Estados Unidos, ya ves que hace poquito se armó una polémica, ¿eh? porque que porque Bad Bunny y no sé qué, y le echaron de que, oye, pues, porque un reggaetonero? <risa> este, el asunto acá es que, es que esos premios eh, son por la cantidad de tocadas, eh, sí, entonces... En, en ese año tuve eh, tres canciones en el top ten que, que fueron estas tres que canté, eh, y también tuve una con el Trono de México en el 10 y algo, con los primos de Durango. Eh, entonces fueron sumando todas las tocadas y ese año me, me, me correspondió ese, ese premio porque se tocaron más cantidad de veces que cualquier otro autor. Eh, pero bueno, después de ahí, por ejemplo, yo mmm, no puedo decir que me retiré, pero me concentré en mi carrera de cantautor. Y ahora sí que a picar piedra casi desde, desde el principio, haciendo mis propios discos y, y bueno, saliendo a cantar para, para el público. Eh, Oye, bueno,
0: digo, ¿es, ¿es más fácil de repente entrar al, al ambiente como compositor o como
1: eh, cantante?
2: Mira, es, son dos mundos bien
1: diferentes, porque yo, por ejemplo, te puedo decir que conozco a, a muchos artistas, a muchos editores, que son los que se encargan de las canciones, pero no, te, no tengo a tantos contactos dentro de las disqueras, poco a poco los he ido, los he ido obteniendo. Y al final de cuentas, el éxito de un cantautor o, o del frontman, el artista, te lo da el público. Entonces es, es, un, es, un, es un jurado más justo, digamos. No lo decide eh, el que decide quién, qué canción se va a cortar o a grabar o a promocionar, ¿no? Como autor, tú de... De, de, de eso de, 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 que, de que de la izquierda quiera sacar tu canción y que le metan promoción para que haya un éxito junto con el artista junto con los tiempos que todo resulte cuadre y se vaya para arriba la canción como como artista estás en las manos del público entonces a mí se me hace más justo el, el, el asunto de éxito o no éxito dentro de siendo artista o, o cantautor pero más complicado también porque son muchos actores que cuidar, necesitas un equipo que te, que te ayude, de repente uno como autor avienta la canción, pues no la avienta, ¿verdad? pero manda la canción, la manda a volar, le salen sus alitas, y llega hasta donde tiene que llegar con el apoyo de muchas personas, y como artista, vas tú siempre empujando, 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 una entrevista, una canción, una promoción, eh, mil cosas, no entonces, yo creo que es, es, eh, es más complicado, ahora, cuando el artista tiene la canción correcta, pues todo fluye también, por más buen artista que sea, si tienes un tema que no le gusta a la gente, que no trae nada, pues entonces no sucede nada, ¿no? A final de cuentas eh, se dice en el negocio que este es un negocio de canciones, entonces es una colaboración, ¿no? Entonces, bueno, yo veo las dos cosas complicadas muy distintas una de otra.
0: Así es, oye, y ahorita nos mencionabas varios de los grupos a los que les has eh, dado canciones, y bueno se va mucho por esta parte de los gruperos del regional mexicano y veía una de las fotos galanazo, eh, con un porte muy muy particular eh, en la parte de, de lo ranchero, del mariachi
1: sí.
2: Hice hice mi disco de mariachi por amor a
1: México Este esta por ejemplo es de la es de la presentación en el Lunario, que fue exclusivamente de presentación de ese disco con todo el mariachi en vivo, con la, con la compañía del de, el maestro de la mora, ese fue el primer lunario que yo hice, el segundo ya fue con, con el grupo, digamos, eh, el pop, que, que tocamos un poquito de todo, y yo siempre, siempre, desde, desde que empezaba a escribir, siempre me imaginé arreglos con trompetas, eh, más, que, más que estilo mariachesco medio popero, entonces, el, el disco se llama mariachi de autor, justo porque me tardé un par de años en hacerlo, porque que fueron mis arreglos, eh, que me los corrigieron maestros de mariachi, ¿no? Eh, yo hice todas las propuestas, las melodías, y bueno, se fue puliendo porque hacer mariachi es un reto, eh, es un arte, hay, hay que guardarle respeto, es, está bastante complicado porque juegas con, con muchas cosas, o sea, tienes las cuerdas, tienes el ritmo en, en la vihuela tienes el, el punto fuerte en el guitarrón, y tienes unos estruendosas trompetas que pueden llevar para arriba o para abajo la la canción, ¿no? Sí. Entonces, este, fue, fue un gustazo que me di y que, bueno, cuando había oportunidad de estar en los escenarios, siempre fusionaba, siempre me llevaba eh, mis trompetas o algo para darle el toque mariachesco. incluso tocaba no con esta guitarra, sino con la guitarra de nylon, eh, hacemos rítmica mariachi, hacemos un viaje por todo lo que, lo que son mis composiciones que incluyen cumbias, eh, baladas, pop, rock, trova y aquí con mariachi también.
0: Exactamente, y estaba leyendo que son ya ocho los discos editados.
1: Fíjate que ahí creo que ya van nueve, este, porque sacamos uno durante, durante la pandemia y falta de salir el en vivo, porque es un disco que grabé el segundo lunar y lo grabamos en vivo, entonces tienes todos un live de, de, de las mejores de mis canciones o las que seleccioné para este, para esta presentación. Entonces sí, hay un montón, y antes de eso todavía hay otros más porque era en la época en que uno grababa su CD's con, con sus quemadores que se tardaba una hora y en el 99% salía el error y pues bueno, ya se acordaba. Qué coraje, ¿verdad? Esos tiempos que, que las nuevas generaciones nunca sabrán lo que costaba tener un disco de eso. Este, pero bueno, eh, se trata ahora sí que no de cantidad, sino que la gente encuentre en alguno de esos una canción que, que sea significativa para ellos y que los acompañe y que sea parte de su playlist de vida. Ese es el objetivo, ¿no? Hacer propuestas y propuestas y propuestas de todo lo que se escribe para que en alguna de esas nos quedemos en el gusto del público. Y
0: sigues en estos momentos de pandemia y demás escribiendo y
1: enviando canciones también a otros artistas. Sí, lo bonito de la pandemia es que me ha dado oportunidad de, de conectarme con, con amigos míos, autores, que de repente por, por, por andar yo, ellos y yo, cada quien en su mundo, este no nos sentamos, no nos habíamos sentado a escribir. Por ejemplo, hay tengo un gran amigo que se llama Horacio Palencia, eh, él es un, es un gran compositor, muy reconocido. Eh, entonces, escribimos hace mucho tiempo una canción que, que fue muy exitosa, que se llama Bienvenida. Esa la escribimos hace como unos 10 años y de ahí no nos habíamos vuelto a sentar, o sea, platicábamos y cómo estás, bla, bla, bla. Pero hasta ahora volvimos a retomar el, el asunto de, de, de trabajar en colaboración y gracias a Dios ya van varias varias canciones que se graban, eh, también me ha dado la tarea de, de, de buscar en dos de mis proyectos, uno que es de música infantil, eh, irlo avanzando porque de repente el salir a tocar te quitaba el tiempo de, de trabajar en este proyecto que no es de inmediato, y otro disco también que estoy, que estoy produciendo, en ese momento justo me agarraste este, haciendo unas maquetas para, para este nuevo disco que, que, quiero, que quiero retarme en un, en un disco que sea muy muy para acompañarte. Yo me estoy imaginando que uno va en el carro y lo va oyendo y el camino se le hace corto. Ese es el objetivo de este disco en particular, ¿no? Entonces, bueno, los, los planes encerrados no siguen porque acá en el corazón y en la cabeza siguen, siguen viajando, uno tiene su espacio ahí, ¿no? Y los compositores que nos pasamos imaginando y, y, y siempre inventando, pues, están encerrados es lo nuestro en realidad. Este, salimos... Con gusto y, y a, a tratar con la gente, pero pero ahora solo que no se puede y no se puede el escenario, se extraen los aplausos, nos concentramos en, en escribir. Pues bien
0: vale la pena que ustedes se den un clavado por las redes sociales que descarguen la música de Jerónimo Sada. Son eh, los discos que yo tengo, los nombres es sujeto, predicado, miren nada más qué bonitos nombres, sujeto, predicado, letras prohibidas,
1: peces sí es el error de que así, para las parejas para que hace cuenta sombras de Grey por ahí. Este, fue sí. la idea, ¿no? Todos tienen un, un concepto, pez mediano, que es muy pop, que lo grabé en Miami, producido por Walter a un gran productor. Este. Perdón, te interrumpí. ¿Cuál cosmológico? ¿Cuál este es para todos los que están en el plan de, de que el universo conspira y todo ese rollo. Ahí está, ahí están canciones de esas. ¿Cuál será? 50. 50, el de, el de aniversario de, de 50 años de, de, de mis papás, sus canciones favoritas, mías. este Y. Sesiones no...
0: nocturnas.
1: Sesiones nocturnas, esas son para escuchar antes de dormir, no porque te arruinan, sino porque te, te acompañan bonito, ¿no? Todas tienen un, un, un concepto por ahí. Y el de mariachi de autor que nos habías platicado. Ahí a Ese es el que más me ha costado producir, pero este bueno fue un, un reto, un reto grande. Eh, hay un poquito de, de todo.
0: D ahí. Tus intérpretes a, a Dana Paola, ¿y qué, qué onda? Cuéntame de eso.
1: De qué con el intérprete con Dana, pues Dana, sí. yo fue, la, fue una coincidencia bonita porque justo este productor el eh, eh, que te mencioné iba a entrar a la producción de, de Dana, entonces me pidió canciones, le de mandé de varias y junto con Armando Ávila que es un gran productor de, de Cosmos, esa es, se llama la productora de la más exitosa seguramente en México, de pop, eh, la integraron, tuve la suerte de que llegaron sus oídos y, y la, la involucraron. Con Dana yo no trabajé directamente, con el que por ejemplo trabajé muy, muy de cerca fue con Samo, porque de hecho la canción de Samo es una coautoría que hicimos en una en una, en una premiación que nos tocó, los dos estábamos nominados en Las Vegas, y en un tiempito entre comida y evento en la noche, nos sentamos a, a escribir y bueno, este, también es una canción que me da mucho, mucho gusto porque siento que tiene parte de los dos, lo bonito de escribir en coautoría y más en coautoría con artistas porque eh, un autor siempre está pensando qué le gustaría cantar al artista y el artista cuando escribe eh, para él ya sabe lo que quiere decir, ¿no? entonces va más aterrizado, así fue también con la coautoría que hice con el maestro Verdaguer. Que fue una historia en común, compartíamos un asunto muy escabroso, muy delicado, un tema, un tema en el cual eh, tu chica te fue infiel. Uy. ¿Cómo lo vas a tomar, no? Este, es una que pueden buscar, si les da curiosidad, la, la, la canción se llama Amor Gigante y está en mi canal de YouTube. Eh, dice, voy a poner una estrella en tu frente. Voy a premiar el valor de confesármelo. Ya presentía que había otra ilusión en tu vida. Y de ahí te vas, ¿no? Es, 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 como, abordar, es como abordar esta situación cuando estás realmente enamorado. Pero bueno, este, ahí, ahí se los dejo de tarea, si les da curiosidad.
0: Hay muchísimo todavía que contar contigo, Jerónimo Sada. Esperemos que haya próximamente una nueva oportunidad de platicar contigo. Mientras ya. tanto, por favor, vino a las redes sociales donde te podemos encontrar. Pues
1: Así me encuentran como Jerónimo Sada, Jerónimo con J, S-A-V-A, -A, ahí está. Gracias por ponerlo. Jerónimo Sada en Facebook, en Twitter, en YouTube, en, en Instagram, en Spotify, en todos todos lo este, encuentran. No batallamos... este. Inventándonos otro, otro nombre Así así me encuentran donde quiera Y bueno, tienen muchos discos y Cada disco tiene mínimo 14, 15 canciones, así que Pues para una tardecita de ver de qué se trata Esto, póngale play Y pues ahí nos vemos
0: Te agradecemos mucho Tu visita aquí a Witsi TV Y por favor un saludo a todos nuestros Ha
1: sido un placer estar acá Gracias por la invitación y que no sea la última vez Te mando un abrazote y a todos 10 y también, por supuesto
0: te abrazo y a, a ponernos el cubrebocas y a bailarlo también
1: el cubrebocas y con el cubrebocas
0: muchísimas gracias a Jerónimo Sada aquí en Wixi TV a ver, nosotros sí. continuamos esta tarde de lo más espectacular a través de la señal de Mood TV. recuerden que estamos ahorita completamente en vivo y en directo a través de Instagram, Twitter, YouTube Facebook y también lo encontrarán en Spotify, este programa, y ahora doy paso a un gran amigo de hace muchísimos años, que, bueno, nos va a platicar también de una carrera muy prolífica que ha tenido eh, en el teatro musical, en los conciertos, y bueno, sin mayores preámbulos, él es Rubén Plasencia, bienvenido aquí a Witsi TV.
3: Hola, hola Witsi, ¿cómo
0: estás? Oye, pues feliz, feliz, porque mira tantos años y nunca creo que nos habíamos entrevistado,
3: mi Miru. Ya sé, tantos años de conocernos desde... De,
0: desde ay, ahí se nos congeló un poquito la imagen. A ver, a ver. ¿Ya estoy de vuelta? Ahí, ahí estás, ahí estás. Ay, ¿Ah? es que estas cosas del internet ya ven que de repente van y vienen. Pero sí, imagínate, mi, mi Ru, que bueno, tú vienes también ya con una esencia, con una cosa ahí familiar muy interesante, porque platícales un poquito al público quién fue tu abuelo.
3: Bueno, bueno, pues el arte siempre estuvo, pues, muy... Metido en mi vida porque pues mis abuelos fueron cantantes de la XEW en aquellos años cuando la XEW era pues todo un oro en la música y bueno pues mi abuela era intérprete de Agustín Lara y mi abuelito cantaba con con Pedro Infante en las películas, al igual que mi abuela, y mi abuelito pues llegó hasta Hollywood, eh, llegó a doblarle la voz a varios artistas en inglés que no podían cantar, por supuesto, en las películas musicales, entonces él les doblaba la voz totalmente en inglés, entonces mi abuelo está en varios discos en Spotify.
0: Exacto, alguna de las películas que nos puedas mencionar donde podemos escuchar a tu abuelo bueno.
3: La, más, la que ahorita más se me viene a la cabeza, pues es la de The I, el rey y yo, de los hermanos Rogers and Harmonsters y pues esa es como que la más, la más destacada de él, ¿no? Pero hizo más cosas, más, pero ahorita, pues es tanta cosa la que hizo que esa es la que siempre escucho, ¿no? Como que es la que más me gusta.
0: Oye, y entonces por esta misma, digamos, herencia musical fue que, que te fue llegando todos estos sonidos, toda esta... Eh
3: pues cultura musical de alguna manera. Pues sí, la, sinceramente, sí, no, yo siempre tuve mucha inquietud por pues por el arte, por las telenovelas, por el teatro, por todo esto, y pues yo nunca imaginé que todo se iba a dar de alguna manera con el teatro. ¿no? El teatro ha sido mi, mi puerta abierta a, a otros lugares que nunca imaginé llegar, ¿no?
0: sí, completamente. ¿Tu mamá, por ejemplo, tenía algo ahí artístico?
3: Mi mamá no, mi mamá fue la, mi mamá fue la única de, de ellos que no decidió trascender en el arte, mi mamá pues tiene, Qué curioso. tiene un salón de belleza. Entonces, este yo, de hecho, de yo de todos los, los que siguieron, ¿no? Fui el único que se dedicó a, a ser artista. <risa>
0: Wow, qué maravilla. Y bueno, desde chiquito, yo creo que desde que te ponían ahí en en el nacimiento, yo creo ya traías tú ese gustito por por la música, por el teatro, pero ya ¿qué sería como a los 12, 13 años, 15, que empezaste ya en los talleres de comedia musical?
3: Sí, pues empecé muy jovencito, ¿no? De hecho, tú y yo estuvimos en una en una escuela de, de teatro musical, digo, ahí estuve un ratito, pero ya después, pues mi, for mi formación como tal empezó en arte estudio, que es una escuela pues que ha llevado a muchos chicos a cumplir sus sueños, pero no, solo, no, no es solamente por la escuela, sino porque uno como alumno tiene la tenacidad, uno sabe cómo darle eh, esa, ese interés por estudiar, ¿No? Porque no solamente es, ay, quiero hacer teatro, quiero hacer televisión, quiero hacer música, ¿No? Todo es un proceso, todo es estudiar sin estudio, definitivamente no se pueden hacer muchas cosas, ¿No? hay muchas cosas de las que hoy hago, pues, es gracias a que siempre fui muy tenaz y que eh, pues siempre fui muy soñador, siempre dije, yo voy a estar en esto, yo voy a hacer otro, claro que hay muchas cosas que yo sueño con con hacer, ¿No? Pero por lo menos, pues, ya no estoy donde empecé hace el próximo año me parece cumplo 10 años de carrera profesional artística.
0: Wow. Oye, pues muchísimas felicidades. Además, fíjate, Arte Artestudio está cumpliendo ya 15 años de forjar a grandes, grandes talentos, grandes artistas. Y qué importante lo que dices, porque de pronto hay muchos chavos que igual van iniciando su carrera y dicen, yo quiero ser famoso o yo quiero ser artista o ahorita porque está de moda el TikTok, yo quiero ser el number one de las redes. Pero la realidad es que si quieres realmente destacar, hay que perseverar mucho, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Yo siempre he creído que la vida te va llevando cuál es, por dónde es tu camino, ¿no? A veces uno no, no se encuentra, ¿no? Como que uno prueba muchas cosas. De hecho, he visto mucha gente pasar por, por el gremio artístico que no, no, no es su camino, no se encuentra. Y entonces exploran, exploran, exploran. Y creo que esta pandemia, mucha gente la ha llevado a encontrar muchas cosas que nunca imaginó que a lo mejor en algún momento quiso hacer y en este fue el momento para sacar a luz pues todo eso, ¿no?
0: Que, que a mí me llama la atención saber de tu propia opinión eh, ahora con esto de la pandemia y de las redes sociales que se han disparado tanto y que mucha gente de repente ya es convocada más por sus seguidores que a lo mejor por la trayectoria o el esfuerzo que haya tenido de años si tú ves válido esto
3: Totalmente. Que les
0: den papeles en el teatro, que les den protagónicos en telenovelas.
3: Pues mira, todos, como te lo repito, vamos encontrando nuestro camino. Cada quien llega como puede. No hora que veo que el TikTok es toda una gama ahí para hacer y deshacer. Yo te voy a decir una cosa: hasta para grabar TikToks hay que tener talento porque ella se TikTok, pero no haces ni siquiera el sync, ¿no? entonces eh, yo siempre he sido muy respetuoso de las maneras en que la gente va encontrando su camino, siempre he sido un chico muy centrado de, de enfocarme en lo mío claro que siempre uno ve cosas ahí raras y dice ¡ay! ¿no? pero si tú estás convencido de, todo, de que todo lo que has hecho pues te va a llevar al, al lugar indicado y yo definitivamente Creo que todo es válido en esta vida y cada quien cumple sus sueños como mejor lo puede hacer. Pero sí, yo les aconsejo pues que sí estudien.
0: Exacto. Oye, ¿tu, primer, tu primera obra eh, profesional fue Mary Poppins?
3: Efectivamente. Fíjate que yo cuento a partir de Mary Poppins porque justo un año antes de Mary Poppins yo estuve trabajando con Alejandro Go en un proyecto que se llamaba El Chavo del Ocho Animado. Ajá. Uh -huh. Eh, yo, yo desgraciadamente nunca logramos hacer la gira para la que me habían contratado, ¿no? Y de hecho para mí fue como un poco extraño eh, saber que estaba yo estudiando y que yo quería pues estar en una marquesina, todas esas locuras que uno tiene de jovencito, ¿no? Y de repente estar detrás de una máscara fue como algo frustrante, pero con el tiempo vas entendiendo que todo, todo eso te lleva a como te lo repito, ¿no? A, a, a los lugares que estás destinado, ¿no? Entonces, pues haber estado en el show del 8, no se hizo la gira, pero después pude estrenar como dos o tres funciones en Cancún, que hacía un calor espantoso. Entonces, como que yo lo digo, como que fue como una entradita, como un, como un, mira, este es el camino, ahí vamos, ¿no? Pero yo cuento a partir de, de Mary Poppins. Eh, que fue mi primer musical profesional en, la, yo creo que en la empresa más grande de este país de teatro, ¿no? Y fue, fue maravilloso, fue maravilloso haber estado, pues, con mucha gente que fue mi compañera, luego, eh, pues, mis maestros también eran mis compañeros, entonces, fue maravilloso, fue maravilloso estar con bien Marroquín, que es alguien a quien yo quiero y admiro muchísimo y nunca imaginé que muchos años después pues yo estaría en un, un proyecto que a ella le cambió la vida, ¿no?
0: Completamente, oye, pero imagínate, además el sueño de muchos, de muchos que, que intentamos hacer teatro, que intentamos estar en los escenarios y llegar a esta empresa que es Ocesa en los musicales de gran formato, pues híjole, yo creo que no cabías de la emoción,
3: Ruth. Pues no, fíjate que ay el camino por el teatro también ha sido pues toda un, ahí, yo, le, yo lo llamo como cuando Frodo salió de la marca a tirar el anillo al amor la verdad es toda, es toda una, es un camino tan largo y, y a veces quieres tirar la toalla y a veces dices, bueno, otro poquito y luego te vuelves loco y te vas a vivir a Sinaloa, cosa que yo hice, ¿no? este eh, Han sido tantas cosas, pero cuando te llega tu momento, ¿no? De, de cumplir tu sueño, entiendes pues que todo tenía que pasar así y, y yo honestamente pues estoy muy contento con mi camino y pues yo solamente espero que si algún día termina esto pues podamos seguir a los escenarios. Eh, yo estoy por cumplir ya casi el año de no estar arriba de, de un escenario y enfrente del público, claro que he hecho algunas cosas, pero definitivamente pues no es lo mismo, ¿no? A menos de que me hubiera dedicado a la televisión completamente, porque te lo juro que esto ha sido una verdadera escuela, ha sido una verdadera, que grabarte, que las entrevistas por Zoom, por estas este, nuevas nuevas este, apps que hay, plataformas, claro. estas nuevas plataformas, y todo ha sido una escuela, incluso cuando eh, empezó la pandemia, como que yo dije, no yo no, yo no me puedo quedar parado, y tuve un programa, tuve un programa sí. en que se llamaba Que Pendiente y entrevisté una cantidad de gente que el otro día estaba yo viendo las fotos porque me puse a eliminar muchísimas fotos que tenía. Porque dije, voy a depurar el 2020 en mi celular. <risa> y, esto, y encontré una infinidad de cosas que dije, wow no puedo creer que entrevisté a toda esta gente. Pero claro, es por todo, pues por todo lo que he transitado y toda la gente que he podido conocer, ¿no?
0: No, hay grandes personalidades. Oye, estaba checando ahí también tu, tu Facebook. Eh, haber estado, por ejemplo, con Ana Bárbara en el musical el Amor Eterno, que fue también una cosa maravillosa. Tuve yo la oportunidad de verla. Qué lástima, digo, que no se pudo concretar ese proyecto como debía, pero de que era una joya musical, lo era. Y bueno, tu participación excelsa, ¿eh?
3: Era Era una maravilla. La verdad es que justo... Es bien raro, porque todos los proyectos teatrales en los que he estado han sufrido de alguna desgracia, ¿no? <risa> no sé por qué, pero yo, de verdad, yo, yo ya, ya me edité, ya me hice el cocogua, ya hice el... Ir y dije, por favor, que esté en un proyecto y que no.
0: ¡Que te maco, <risa> mi ruba, que te maco.
3: ¡Claro, que tenga mi sueldo seguro por lo menos más de un año! Y la verdad es que... Haber estado en ese proyecto de Juan Gabriel, te lo digo, yo cuando fui a audicionar y me quedé, dije, ¿qué demonios es esto? Y cuando me dijeron que iba a ser el, 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 el cover del personaje principal, tampoco lo podía creer. Y pasaron cosas bien raras en ese proyecto porque al final, pues, estaban este Ana Bárbara, estaba Dulce, eh, el, mi padrino César Bono, muchos artistas Natalia, bueno, Natalia entró muchísimo después, ¿no? y entró a, después de Ana Bárbara, pero saber que no podían conseguir el papel principal y que siempre estaba yo, 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 era para mí como, pues, una escuelota, ¿no? Y en ese proyecto me di cuenta que realmente yo amo el teatro musical y cada que veo un, un musical ahora en video, que he estado escuchando soundtracks, a mí me apasiona y, pues, todos queremos llegar a Broadway, pero no sabemos si todos llegaremos a Broadway en algún momento, que ojalá que sí. Entonces, en ese proyecto yo me di cuenta que aparte de ser actor de teatro musical, yo quería ser cantante, ¿no? Pero que quería ser un cantante como Rubén, no, no ah, Rubén, bien. cantando a través de los personajes que interpretaba. Ah, Entonces, okay. pues, para mí fue como, como esa... Transición como que dije, wow, o sea, está bien padre hacer personajes, ¿no? Claro, por hacer un montón de, de personajes en los musicales. Pero subirte como Rubén, expresarte como Rubén, eso es algo bien padre, porque entonces la gente te conoce más, conoce más de ti. No, no, como, como siempre te lo repito, no es el artista interpretando personajes, es el artista contando historias a través de su voz.
0: Completamente y es, efectivamente después de repente estuve viendo ahora que falleció el maestro Armando Manzanero eh, Algunos videos, algunas interpretaciones y de repente veo a Dulce cantando Señor Amor Y ahí en los coros esa potencia de Rubén Plasencia a todo lo que da Pero también has estado con Marta Sánchez En fin, ha sido una serie de cosas ahí maravillosas que también has tenido oportunidad de participar
3: ha sido un camino maravilloso, yo nunca imaginé, pues, que iban a pasar todas estas cosas, claro que todo ha sido por empeño y porque quiero, yo quiero, pues, seguir luchando y seguir trabajando, porque, pues, es el pan de cada día y tú nunca sabes lo que una audición o lo que un proyecto te va a llevar más allá, ¿no? A veces uno dice, no, bueno, pues, qué flojera ir a audicionar ese proyecto, pero qué tal si te quedas en el proyecto y tú no sabes si ese proyecto es la puerta abierta a que te sucedan otras cosas, ¿no? Y lo he visto con muchos amigos, tal es el caso de mi amiga Michelle Rodríguez, que literal estuvimos en la escuela y ahora es toda una estrella y fue solamente porque estuvo en un musical increíble que de música ranchera y ahora ella es una gran estrella de la televisión y del teatro, ¿no? Y de las
0: redes también.
3: También, de todo, porque ahora ya tienes que ser estrella de las redes.
0: Oye, y, y fíjate, el último gran proyecto del que nos estabas platicando de hace un año, Chicago, el musical tan esperado, con estas actrices también tan tan queridas, eh, como lo es María León y como lo es Vivi Gaitán, y tú también poder participar al lado de estas figuras de este musical también de gran formato, híjole, qué experiencia, y también, como dices, qué frustración a la vez de decir, híjole, tenemos que bajar el tenor.
3: Fue, fue una cosa terrible, yo, yo en todas las entrevistas lo, lo he dicho que esta pandemia me agarró en mi mejor momento laboral, ¿no? Eh, yo por muchos años esperé regresar a la empresa y de repente regresar y regresar con un personaje principal en uno de los musicales, pues, más emblemáticos del de, de mundo de, de Broadway, ¿no? entonces este, haber estado ahí y haber compartido el escenario con toda esa gente, y no solamente con, los, con mis compañeros principales, sino con todo ese ensamble tan maravilloso, con la producción de Ocesa, de Julieta y de Morris, la verdad, yo estoy infinitamente agradecido y me dejó un gran sabor de boca. Creo que ese ha sido mi palanca, pues, para soportar todo esto, ¿no? Creo que ha sido como que digo, bueno. Vamos a ver qué sucede después, porque sí venían muchos, muchos planes increíbles en, de, en el proyecto y después del proyecto venían cosas muy padres, pero bueno, ahora estamos encontrando la, ¿cómo se dice? Estamos buscando. ¿Ocurrita? Sí, sí, estamos está, estamos buscando la chuleta y estamos pues buscando la fórmula para ver cuál es la manera de, de ahora trabajar, ¿no? Porque... hace sí, el
0: momento, digamos, en Ocesa Teatro no hay ningún comunicado de que puedan hacer algo próximamente.
3: No, realmente en, en el teatro está to totalmente todo parado. Es, es muy lamentable lo que está pasando, porque no nada más somos nosotros. Es una cosa mundial, ¿no? Ojalá pues nuestro nuestro bonito gobierno hubiera sí. hecho lo mismo que Australia y, bueno, tendríamos musicales ahorita en México... Pero sí, definitivamente ahorita el momento del arte es muy complicado, entonces hay que renovarse, reinventarse y ver cuáles son las fórmulas para encontrar, pues, trabajo, ¿no? Y no solamente de artista. Yo he visto muchos amigos que están haciendo de todo, vendiendo que las bombas de chocolate, que flanes, que pasteles. Todo el mundo está tratando de reinventarse porque al fin y al cabo todos tenemos que pagar una renta, ¿no? Así
0: es. Oye, y en estos momentos... Eh, en que a lo mejor ya has podido probar esas mieles del éxito de los grandes escenarios, de los grandes musicales ¿te ha llegado ya el musical que tú esperabas o cuál es ese musical que Rubén Plasencia ansía y anhela?
3: Pues mira Chicago era uno de los que yo quería hacer pero nunca imaginé que lo iba a hacer porque pues yo vi, yo, yo estaba, o sea, yo dije si me llevo a quedar un día en Chicago voy a hacer uno del, del, ensa del, del ensamble porque me moría yo por bailar All the Chas y si te voy a decir una cosa, ya tecas, y eres uno de los personajes y no bailar All the Chas es complicado pero sí hay muchas cosas que yo quisiera hacer eh, pero no sé si las vuelvan a traer aquí o me tenga que mover de país para, para hacerlas, pero claro que yo muero por hacer Fantasma en la ópera eh, Kinky Boots, eh, hay muchas, muchas cosas que hacer. Entonces, pues, ojalá tenga la oportunidad de, de poder interpretar cosas en los siguientes proyectos que, que haya, y pues, si hay, si hay oportunidad de irme de, de México y hacer en otra, otras cosas en el mundo, yo estoy muy emocionado. Porque cuando no hay nada, como en este momento, pues todo es una posibilidad. Y bueno, pues ahorita mi, mi arma más grande, pues, es poder hacer estos conciertos. Que, que estoy armando, ¿no? Eh, el, año pasado, el año pasado hice varias cosas con varios compañeros, ¿no? Estuvieron Lorena de la Garza, Carmen Saray, Majo, pero tengo ganas de estar, ahora sí que tengo ganas de hacer mis cosas yo solito, ¿no? Como, como que mi energía, como que darme un chance yo, porque a veces es complicado estar ahí con tantas energías y como yo soy el que lo produce y el que lo arma, pues todo cae en mí y... Yo, yo soy artista, yo no soy productor, ¿no? Yo, como les, les decía, yo nada más armo una idea en mi cabeza, se las ofrezco, quieren venir a hacerla, bienvenidos. Pero no creo que es mi momento de volver a estar. Yo, yo, hacer mis cosas, claro que siempre va a haber oportunidad de compartir con alguien, me encanta. Ahora no es el momento de compartir con tanta gente, yo tengo miedo de salir de mi casa. Claro. Yo acabo de salir de, de una enfermedad, eh, no es el COVID, me dio algo horrible eh, que, que tuve eh, de mi estómago, entonces... Eh,
0: sí, de hecho tenías una presentación, ¿no? Habías, habías armado un concierto virtual y se tuvo que cancelar.
3: Tuvimos el streaming y tenía un autoconcierto, tenía un autoconcierto y tenía una obra que también estaba produciendo eh, junto con Carolina Hertz, eh, que es directora de residente de Ocesa, es algo que ya no se pudo hacer. Yo me enfermé muy, eh, terminé en el hospital y tuvimos que parar todo. Entonces, pues ahora que llevo cinco semanas en recuperación, eh, pues estoy tratando de hacer cosas nuevas. ¿no? no, 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 nada más voy a hacer el streaming, estoy también dando mis clases, estoy haciendo cosas, pues para que yo también pueda estar en movimiento, ¿no? Pero hacer. Me imagino
0: un... que estarás también en los 15 años del festejo de Arte Studio.
3: Pues yo espero que me inviten.
0: <risa> sí. Oye, y ahorita hablando precisamente de esta parte de los conciertos, ahí tenemos la imagen en cabina de esta próxima presentación del de día 22 de enero, en donde precisamente, como nos platicabas, ahora sí, en plenitud, vamos a poder escuchar a Rubén Plasencia.
3: Totalmente, Sol solamente soy yo, y mira, va a ser una, casi una hora y cuarto, una hora y media, no recuerdo muy bien cómo, cómo están los parámetros del, del horario, pero sí es un ratote, es puro bolero romántico, mucho hermano. ¿Qué si tú
0: supieras?
3: Lo, 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 lo nombramos si tú supieras porque, mira, yo este año me salió en el horóscopo que iba a andar muy triunfante en el romance. Así que dice bueno, entonces si hay alguien por ahí que me mueve el piso, entonces pues vamos a hacer música bonita y vamos a romancear y, y que la gente pase un rato agradable, solamente son 120 pesos, eh, yo tengo un equipo de streaming maravilloso que es, es mi amigo Daniel de Quetzal en Multimedios sí. y... Y la verdad va a estar muy bueno, es, como, es con música en vivo, desde aquí, desde mi casa. Así que viernes 22 de enero a las 10 de la noche, si tú supieras, bohemia romántica a piano.
0: Oye, que, que bueno, la gente que a lo mejor nunca ha entrado a un streaming, platícales un poquito la dinámica, porque aquí vemos un teléfono que es el 55 15 10 32 26. Ahí se comunican para adquirir el boleto o ¿Cómo está la onda? Para que la gente sepa sí. si nunca ha entrado en streaming.
3: Tú escribes ahí en el, en el teléfono que está ahí de WhatsApp. Te, te mandan el número para hacer el depósito. Tú depositas y ellos te van a mandar una imagen para que estés atento. del día del concierto te manden el link una hora antes del show eh, y lo van a poder ver desde su celular desde su celular, y el celular lo pueden conectar a su pantalla, es muy sencillo, no digo la plataforma aquí porque no no, lo, no, me, no, no puedo hablar mucho de eso, pero sí les puedo decir que es súper confiable, eh, van a poderse conectar, y, y si los que no lo pueden ver el viernes 22 de enero, lo pueden repetir ver la repetición el domingo 31 de enero a la una de la tarde, a la hora de la comida con toda la familia, Así que va a estar muy bueno, va a estar muy okay, padre. Entonces,
0: por ejemplo, yo compro el boleto para el 22, pero por Angas, Mangas, Mengas no lo pude ver. Tengo la opción del domingo 31 de enero poderlo Así eh, es. ingresar
3: al streaming. Así es. Eh, okay. Y ya a partir de eso yo seguiré. Cada mes voy a, voy a estar haciendo un concierto streaming, ya sea yo o con algún amigo o compañera. Solamente de, de a dos, porque ya no, no puedo meter más gente. <risa> Ni tengo la gana de hacerlo, pero me emociona muchísimo, me emociona muchísimo porque yo ya tengo un público que me conoce, pero quiero que la gente me siga conociendo, quiero que la gente pues siga teniendo mucho del bolero en su vida, porque es una música maravillosa y que pues me encantaría que crecieran muchos chicos jóvenes con este, con este género.
0: Oye, ¿qué te parece si precisamente nos das una probadita con el tema, si tú supieras, aquí en vivo y en directo, así a capela, para que el público de Witsi TV escuche el bozarrón de Rubén Plasencia?
3: Claro que sí, bueno, me, me, me voy ya, justo antes de, de la entrevista estaba yo ensayando, así que les voy a cantar un pedacito. Vamos a
0: ponerlo en full ahí en cabina, porfa.
3: Tú me dices, ¿estoy listo?
0: Listo. Mientras les voy a dar el teléfono 55 15 10
4: 32 26. Venga. Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión en ti que no fuera por ti, así es como te amé, como yo te amé, por poco mucho tiempo que me quede por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir, comprendo, que fue una exageración, lo que yo te amé. ¡Ahí está! ¡Eso! Una probadita
0: nada más para que se queden picados. Este próximo 22 de enero, viernes 22 de enero, a las 10 de la noche, está la invitación para conectarse a esta noche bohemia romántica que te acompaña en el piano. Carlos Domínguez, ¿verdad?
3: Yes, Ahí vamos a estar, yo, un servidor y el maestro Carlos Domínguez para hacerlos vibrar, tráiganse sus traguitos coquetos, ahí sí traen a la, a, la, a la muchacha o al muchacho, pónganse una mesa para que le acaricien la pierna por debajo de la mesa, claro, y para que cantemos todos a gusto.
0: Eso, muy sabroso. Oye Ru, pues hay que recordarles aquí las redes sociales, están apareciendo en Instagram arroba, eh, ay Twitter, arroba Rubén Pla.
3: Arroba Rubén Pla en Twitter, en Instagram, arroba Rubén Pla con doble A y mi fanpage en Facebook, Rubén Plasencia, todos los informes los pueden encontrar ahí y me pueden seguir y pasar la para, síganme los buenos.
0: Nos faltan muchísimas historias, ya tendremos oportunidad nuevamente de conectarnos contigo, de que nos invites a más conciertos y estar en lo más espectacular en línea contigo.
3: Claro que sí, me dio mucho gusto verlos, muchas gracias a toda tu gente, a la audiencia, a todo el equipo, muchas gracias, me, me la pasé muy bien la primera entrevista del año, así que buenísimo.
0: Eso, buenísimo, y nuestra primera entrevista, fíjate, después de casi 20 años. Ay, Exacto. no es cierto, eh.
3: sí, pues, no, estamos bebés, hombre. Estamos no, bebés. un montón, ya, ya <risa> es grande, ya no tengo... Oye, o sea, para que la
0: gente te siga descubriendo, eh, vamos a dejarles un videito para despedirnos de una presentación que tuviste al lado de Rodrigo de la Cadena, que esa será otra historia que nos tienes que platicar, porque no, mira, que no, ya que tendremos que que en el lugar de, la, de, de Rodrigo de la Cadena se deben de poner de 10, entonces nos despedimos con este tema, preséntalo tú, por favor.
3: Claro que sí, la mitad de Concha Valdés Miranda, que lo canté en agosto del 2019 en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris en el Festival del Bolero, así que disfrútenlo.
0: Exactamente, yo te mando un abrazo Un besote, muchísimas gracias a todo el público Que nos vio, y el próximo miércoles Tenemos una cita aquí en Wixi TV Con lo más espectacular y Gracias así nos y una... un, abrazo. un buen placer,
3: abrazos amigos Abrazos, gracias
4: De este corazón Voy a entregarte La mitad Y de tanto amor voy a creerte la mitad Ya yo me cansé de darlo todo sí total Aunque quisiera darte más no puedo hallar la fe de amar Si te he perdido la Prometer Y no aceptar Ni la mitad Te voy a creer De lo que digas La mitad Y si alguna vez One. De cada peso que me das, solo disfruto la mitad. Tarde llegaste a mí y toda la ilusión yo ya la he perdido y solo encontrarás en mí de corazón voy a entregarte la mitad y de tanto amor voy a creerte la mitad y cuando me des la decepción de los demás tendré ya no espero de un que
0: Dale like y suscríbete a las redes sociales de Quitsi TV. Encuéntranos a través de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.